0: Amiga, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Viaje a la Nueva Historia, la Reunión de la Tribu. Y sí, vamos a estar hablando hoy de estrógeno. ¿Y qué pasa, Jimena? <ríe> es muy importante que sepamos que este podcast es no solamente el podcast en el que estamos estudiando el libro de Charles, de Charles Eisenstein, uh, El mundo más bello que nuestros corazones conocen es posible, Sino que este es el podcast nuestro, es el podcast de la nueva historia y de la reunión de la tribu. Y eso se basa en lo que yo enseño, llevo enseñando años, que es la autosoberanía, ¿verdad? Es el poner y la interdependencia. Entonces, la autosoberanía es, yo soy soberano sobre mí mismo. Yo puedo entender y dar a mi cuerpo y a mi mente aquellas cosas que necesita. Y si yo soy educado en lo que mi cuerpo realmente necesita, yo le puedo dar esos um, materiales de construcción y esas circunstancias y, esa, y ese medio ambiente a mi cuerpo para que sea él el que se mantenga. Porque recuerda que <ríe> si aplicamos la fuerza, si aplicamos el control y aplicamos la fuerza de voluntad, que es lo que nos dicen que tenemos que aplicar en la vida para llegar a algún sitio, para hacer algo, para sanar, o para estar delgados, o para estar fit, o lo que sea, lo único que vamos a estar haciendo es lo contrario. Lo que te quiero contar es que vamos a estar tratando todos los temas que son de la autosoberanía, porque en la nueva historia vivimos en autosoberanía y en interdependencia. Si yo pongo la soberanía en mí misma, de mi salud, de mi mente, de mi cuerpo, y dejo que ellos hagan lo que tienen que hacer, Cuido de mí mismo, estoy cuidando también del otro. Y si cuido del otro, cuido de mí. Esa es la interdependencia que va de la mano inseparable de la autosoberanía. Y como sabes, mis temas principales siempre han sido los cinco pilares ancestrales. El tema del nuevo mundo eh, engloba los cinco pilares, pero dentro de ellos también vamos a estar hablando de los pilares uno a uno. Y por supuesto, hablando siempre de la salud y de la salud femenina, que es la parte que siempre más me ha llevado adelante y que más me ha empujado. Y creo que es una de las principales cuestiones por las que me sigues. Y hoy vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de, de, de todos estos temas también en el podcast. Pero hoy precisamente vamos a estar hablando quizás de uno de los temas que más me preguntas, que más te vuelven loca. Y que aunque tengo vídeos en YouTube, recuerda buscar Jimena de la Serna a menopausia para entender un poco más de estos temas me sigues preguntando mucho la menopausia y todo lo que nos han dicho que es normal en la menopausia en realidad viene por un exceso de estrógeno o por una dominancia de estrógeno muchas mujeres que pasan por menopausia les dicen que tienen bajo estrógeno este no es el caso y sí tú puedes tener bajo estrógeno en sangre y sin embargo tener dominancia de estrógeno porque no es lo mismo el exceso que la dominancia, aunque normalmente van unidos. Y aunque te midan el estrógeno, digamos, natural que produce tu cuerpo en sangre, no te están midiendo la cantidad de senoestrógenos y fitoestrógenos a los que está expuesto nuestro cuerpo, que son estrógenos externos, seno significa externo, seno con X, eh, y los fitoestrógenos son de plantas. Son... Mmm, Moléculas, digamos, que son parecidas, que funcionan, que eh, se parecen al estrógeno y actúan en nuestro cuerpo como un estrógeno muy débil que no es capaz de hacer las funciones de los estrógenos reales, naturales que producimos los seres humanos, pero al mismo tiempo producen desbalances y, una, y un caso de dominancia de estrógeno. Vamos a estar hablando más de esto para que lo entendamos, para que entendamos de una vez por todas que no tenemos bajo estrógeno, que el mundo entero casi podría decir 99% lo que tiene es un caso de exceso de estrógeno porque estamos demasiados expuestos, demasiado expuestos a estrógenos externos y a fitoestrógenos y porque no cuidamos nuestra salud y no cuidamos nuestro metabolismo y un metabolismo dañado, un metabolismo lento, va a llevarnos a un caso de exceso de estrógeno. Recordemos una cosa, solo existe una enfermedad, que es la enfermedad metabólica, y de ahí surgen la cantidad de síntomas que los médicos llaman enfermedades. Recuerda que en la farmacopea hay más o menos unas 30.000 enfermedades um, aceptadas. Existen, según ellos, unas 30.000 enfermedades que no son otra cosa que 30.000 colecciones de síntomas con una sola causa qué es el daño metabólico. ¿Qué quiero decir con el daño metabólico? Las células, la respiración celular. O tus células funcionan bien o no funcionan bien, no hay de otra. Y si funcionan bien, no ocurren los síntomas que llaman enfermedades y si no funcionan bien, empiezan a ocurrir aleatoriamente o dependiendo de muchas otras cosas, colecciones de síntomas que eventualmente un médico alópata puede llamar por el nombre de una enfermedad. Y lo que está llamando en realidad es una colección de síntomas. Así que dejando esto claro, <risa> vamos a ver si nos ponemos a hablar y entendemos dos cosas hoy. Voy a estar hablando, lo primero tenemos que entender a la bestia que tenemos delante para poder saber cómo tratarla. Si no entendemos a la bestia que tenemos, no sabemos cómo tratarla y es cuando empezamos a hacer cosas digamos, tirando, matando moscas a, caño, a cañonazos, que dicen, eh, y empeoramos las cosas, porque no sabemos qué es lo que tenemos delante. Así que entendamos primero el estrógeno. Tengo por aquí mis apuntes para no olvidarme absolutamente de nada, así que los iré revisando mientras te voy contando. Y después también quiero que tratemos en este episodio qué es la dominancia de estrógeno, ¿okay? Y lo vamos a dejar ahí de momento para no hacer este episodio demasiado largo, pero si te interesa este tema y quieres saber más, puedo hacer otros episodios futuros. Y esa sería la idea en la que terminemos de explicar este tema del estrógeno que trae a tantas mujeres y hombres, y debería traerlos <risa> de cabeza, porque el problema del estrógeno no ocurre solamente en las mujeres, sino también en los varones. Y ahora lo vamos a estar viendo. Así que primero, ¿qué es el estrógeno? Amiga, el estrógeno es una hormona esteroidea de crecimiento, eso es lo que es, ¿ok? Y también es una hormona del estrés, ¿ok? Si nos fijamos en la literatura médica, vamos a ver que el estrógeno se define como la principal hormona utilizada para desarrollar, regular y mantener el cuerpo y el ciclo femenino. Y por eso es que la conocemos comúnmente como la hormona femenina, pero y, por ejemplo, diríamos, estrógeno es hormona femenina, testosterona es hormona masculina. Pero tanto hombres tienen estrógeno y producen estrógeno, como mujeres tienen testosterona, producen testosterona, y ambos la necesitamos. ¿Okay? El problema que está viendo es que hay una deficiencia de testosterona tanto en varones como en mujeres, y un exceso de estrógeno tanto en varones como en mujeres. ¿Okay? Durante los años en que una mujer es fértil, Uh, se cree que el estrógeno se produce principalmente en los ovarios, pero tenemos que entender que el estrógeno se produce en muchas partes del cuerpo. Se produce en las glándulas suprarrenales, se produce en las células grasas, se produce en el cerebro, en la piel y en casi todos los tejidos. Te sorprende, amiga mía, que produzcamos estrógeno en tantas partes del cuerpo y es por esto que cuando le dicen a una mujer que después de la menopausia está baja de estrógeno simplemente porque sus eh, ovarios ya no están funcionando y entonces se le da terapia o se le da estrógeno externo, la cosa es terrible porque esa mujer sigue produciendo estrógeno en glándulas suprarrenales, en glándulas grasas, en el cerebro, la piel y en casi todos los tejidos. Sorprendentemente para muchos, como estábamos hablando querida amiga, el hombre también produce estrógenos y el estrógeno es necesario en los varones también para la excitación sexual, para la eyaculación y para mantener la buena salud del esperma. Por lo tanto es necesario que lo tengan, pero en la cantidad necesaria y por supuesto que tengan mucho más testosterona que estrógeno. En los hombres el estrógeno se produce principalmente en los testículos y también en casi todos los tejidos del cuerpo. Así que ya sabiendo esto, vayamos más allá y veamos los cuatro tipos de estrógeno principales que existen. Existen más, pero los cuatro tipos principales de los que vamos a estar hablando, que cuando hablamos de estrógeno estamos hablando de estos cuatro tipos, serían la estrona, también llamado E1, el estradiol, también llamado E2, el estriol, también llamado E3, y el este, estetrol, el estetrol E4 también llamado, ¿ok? La estrona, el E1, eh, es el que creemos que se produce después de la menopausia por los ovarios, ¿ok? O sea que, perdón Jimena, ¿los ovarios siguen produciendo estrógeno después de la menopausia? Sí señora. Y se cree que es la estrona, el E1, el que producen mayoritariamente después de la menopausia. Pero el E1, la estrona, también se produce en el tejido adiposo, es decir, en el tejido graso, tanto antes como después de la menopausia. ¿Okay? O sea que siempre estamos produciendo estrona. El estradiol, el E2, este es el que la mayoría de la gente piensa cuando piensa estrógeno, piensa en estradiol. ¿Y piensan que este es el único que existe y este es el que se tiene que medir y digamos que es el oro absoluto del estrógeno. Bueno, este es el estrógeno, el E2, el estradiol, es el que se produce principalmente en los ovarios durante la edad fértil, ¿ok? Pero también se produce en los tejidos del cuerpo después de la menopausia, ¿ok? Estamos de acuerdo en que el estradiol, el E2, es el estrógeno más fuerte que tenemos, que es 10 veces más potente que la estrona, la E1, y es 100 veces más potente que el estriol, que es el E3, que vamos a ver ahora. Siguiente, el estriol, que es el E3, es el que se produce principalmente durante el embarazo y lo produce la placenta, ¿ok? Y el E4 se produce también durante el, el embarazo el estetrol se produce durante el embarazo y lo produce el feto. Mientras que el estriol lo produce la placenta, el estetrol lo produce el feto. Pero el estradiol, el E2, es 10 veces más fuerte que la estrona y 100 veces más fuerte que el estriol. Así que por eso es que se piensa que este es el único estrógeno que existe, que es el más importante, que es el único, la, 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 la. Pero ahora tenemos que hablar... De que, digamos, estos serían los cuatro estrógenos naturales a los que una mujer y hombre, obviamente el hombre no está expuesto al E3 y al E4 porque son producidos durante el embarazo, pero el E1 y el E2 lo produce y debería estar la mujer expuesto a ellos y el hombre también durante toda la vida en diferentes cantidades dependiendo de si está fértil o no está fértil, ¿ok? Y dependiendo de si es varón o mujer. Um, el problema, y si estuviéramos expuestos solo a esos estrógenos, la cosa no tendría problema, estaríamos perfectamente bien. Pero el problema viene, y este es el motivo, amiga, por el que te digo que el 99,9% de la población en el mundo tiene exceso de estrógeno y tiene dominancia de estrógeno, aunque le digan que su estrógeno, o más bien que su estradiol está bajo, porque es que ese es el problema. Les hacen un análisis de sangre y les dicen, el estradiol lo tienes bajo. Sí, claro, porque después de menopausia ya no produzco estradiol, lo produzco muy poco estradiol, ¿okay? porque el estradiol se produce en edad fértil. Y entonces te dicen, tienes poco estrógeno, y entonces te meten un montón de estrógenos. Cuando en realidad no están viendo que, posiblemente la estrona la tengas alta o correcta y que después estás expuesta o has estado expuesta a toda esta cantidad de estrógenos exógenos que están haciendo que estés en un estado de exceso de estrógeno y de dominancia de estrógeno, incluso aunque el estrógeno en sangre o el estradiol en sangre salga abajo. Espero que me esté explicando, ¿sí? Ahí es donde está la, la contradicción y de por qué tantas mujeres piensan que tienen bajito el estrógeno y empiezan a tomar fitoestrógeno, soya, oh my god, soya. Tengo un vídeo sobre la soya, por favor ve a YouTube y busca a Jimena de la Serna soja o soya y mira a ver lo que te cuento ahí porque es fuerte. ¿Cuáles son estos, estas fuentes externas de estrógeno? ¿Qué queremos evitar? La terapia de reemplazo de estrógeno. Las Estas son terapias de sustitución hormonal que se le suelen dar a la mujer después de la menopausia, se les pone un parche o se les da fitoestrógenos de soja, etc. Y sí, se sienten mejor o empiezan a dejar de sentir sudores o calores o cosas así, pero volvemos a lo mismo. ¿Estamos solucionando el problema o lo estamos empeorando Mientras que tapamos los síntomas. Esto es como la píldora para, entre comillas, los problemas menstruales o la, las, las reglas dolorosas o las reglas abundantes o la endometriosis. Yo te doy la píldora para que no sientas los síntomas de la endometriosis. Mientras la endometriosis sigue adentro de ti, haciendo de las suyas y empeorando el problema. Lo mismo es con las terapias de reemplazo que estamos hablando aquí. Otra es la píldora, el estrógeno como anticonceptivo. Y recuerda que no es solamente la píldora que te tomas, cualquier método anticonceptivo que contenga hormonas te está dando estrógeno. Un estrógeno que no es estrógeno, por cierto, ¿ok? Muy importante. Es sintético, es fortísimo y literalmente está acabando con tu salud. Y esto se utiliza para inhibir la ovulación, disminuyendo las posibilidades de que la mujer se quede embarazada. Pero está acabando con tu salud mental y física, por cierto. Y lo sabrá cualquier mujer que haya estado en métodos anticonceptivos hormonales. Después tenemos los fitoestrógenos, famosos de las plantas, que son estrógenos vegetales que se pueden encontrar donde, en todos los productos del, oigan y no, a ver, se pueden encontrar en todos los productos que provengan de la soja o soya. En los cereales, en las legumbres, en los frutos secos y en las semillas. Es por esto que yo no recomiendo, aunque mucha gente que hace keto se pasa la vida comiendo harinas de, de frutos secos y semillas. Harina de, por cierto, el coco no es un fruto seco o semilla, me van a preguntar. No lo es, la harina de coco es perfectamente saludable. Eh, el problema con los frutos secos y las semillas, déjenme explicarles, son muy altas en fitoestrógenos y son muy altas en pufas, en omegas, que son extremadamente oxidativos y dañinos para el cuerpo humano y que tengan en cuenta una cosa de la que hablo mucho en mi curso de metabolismo ancestral, que es el curso en el que aprendemos, alimentarnos de una manera ancestral, libre, autosoberana, en la que no tengamos que estar contando, midiendo, nada, estando siempre saludables, <risa> tienes el link al curso en las notas de este podcast. Lo tienes en functionalfemaleforce.com barra curso metabolismo, pero si vas a jimenadelacerna.com, jimena con x, también vas a encontrar es, digamos, esa página están todos mis recursos, tanto los gratis como los de pago, y ahí vas a encontrar el curso si quieres saber más sobre esto. Y ahí les hablo mucho de que los animales que hibernan consumen un montón de frutos secos y semillas en el otoño, que es cuando están disponibles, y esa cantidad de pufas suprime su metabolismo, baja su metabolismo al mínimo para que ellos puedan hibernar. De hecho, cuando se le da, por ejemplo, a un oso, se lo alimenta con aceite de coco, que no tiene pufas, es una, es una grasa saturada. Cuando se les alimenta con aceite de coco, no van a hibernar, porque su metabolismo se mantiene activo, por lo tanto no hibernan. Utilizan este tipo de frutos secos y semillas para poder reducir su metabolismo y así hibernar. ¿Quieres tú tener un metabolismo lento y un metabolismo que hiberna? No, por lo tanto un fruto seco de vez en cuando en la vida no te va a pasar nada, pero esa, ese consumo de frutos secos constantes, diarios, no. Así que eh, eso es súper importante. Y no tiene nada que ver con que sean orgánicos, biológicos o no. Es que estas, estas pufas y estos estrógenos de los que estoy hablando no es algo que les llegue por fuera. Es algo natural dentro de ellos. Se llaman fitoestrógenos. Están dentro de ellos de manera natural. No tiene nada que ver con que tengan pesticidas o no, ¿ok? Por lo tanto, productos de soja, cereales, legumbres, frutos secos y semillas, muy altos en fitoestrógenos y con la cantidad de gente que hay que piensa que son productos eh, saludables y la cantidad de gente vegetariana y vegana y que piensan que los frutos secos son el no va más, problema, gran, gran problema. ¿okay? Y después tenemos a los famosísimos, terribles, xenoestrógenos, xeno con X, xenoestrógenos que son sustancias que tienen efectos similares a los estrógenos, pero que son completamente químicas, que no tienen nada que ver con nada natural. Y normalmente esta es una lista, pero no es exclusiva. Es, es decir, hay más. El, el famoso BPA en los plásticos, los herbicidas, los pesticidas, los fungicidas, los parabenos, el Mo, el alcohol, los pufas, que estábamos hablando... Los detergentes y productos de limpieza del hogar. Los, los productos de belleza y limpieza y higiene personal. Los perfumes, mi gente, son muy fuertes en esto. Los esmaltes de uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Están en el teflón de las ollas. Están en el plástico de los, de los eh, utensilios de cocina. Por eso muy importante deshacernos, mi querida amiga, tanto de productos de belleza que no necesitamos, la belleza no tiene nada que ver con lo que nos están vendiendo eh, las campañas de marketing, para tú limpiar tu cuerpo solamente necesitas agua y como mucho aceite de coco, y para hidratarte utiliza mantecas naturales, por cierto la manteca de res es un espectacular hidratante, Muchas cosas que son eh, naturales completamente y que las podemos hacer en casa y además son baratas, son económicas. No tenemos que gastar. ¿Cuánto te gastas en una botella de perfume, en un frasco de perfume? De 100 mililitros del último perfume de J.Lo o de quien sea, que te cuesta, no sé, 150 euros... Con 150 euros, ¿sabes para cuántos steaks tienes? De, ca de carne rica, de, de saludable. De... Entonces la gente dice, es que no me puedo permitir comer huevos todos los días o comer carne de pasto, pero se gastan 150 en un perfume cada mes. Pues, ¿y qué pasaría si esos 150 al perfume no te los gastas? Y te los gastas en comer bien. ¿Y qué pasaría si no gastas en productos de limpieza del hogar y limpias con vinagre y con agua caliente? Recuerda que las bacterias y todo eso que nos han metido en la cabeza, esto tiene mucho que ver con la antigua historia, ¿sí? El antiguo, la antigua historia, el antiguo mundo de que todo está ahí para matarnos, ¿no? Y entonces tenemos que matar a las bacterias, tenemos que matar a los virus, tenemos que matar a los hongos. Y ya sabemos hoy en día lo que pasa cuando matamos a todo esto que nuestro sistema inmune, que nuestro cuerpo se enferma, porque nuestro cuerpo necesita vivir con estas cosas. En tu casa no vas, a, no vas a realizar una cirugía a corazón abierto, por lo tanto no necesitas esterilización. Cuando la gente me pregunta, y me preguntan literalmente con las palabras, ¿cómo puedo esterilizar mi hogar? Pero, ¿cómo vas a esterilizar tu hogar? ¿Vas a abrir el, vas a abrir el cráneo de una persona para realizar una neurocirugía? El problema, uno de los problemas de que los niños tengan tantas alergias hoy en día, asma, es porque, no están, es porque están expuestos a muchos químicos y porque no están expuestos a, a la tierra, a los microorganismos y a todo lo que hay que estar expuesto. Así que, ojo con eso. Por lo tanto, hablemos que hay que tener en cuenta que tanto si los estrógenos son naturales como exógenos que estábamos viendo, cualquier exceso puede crear problemas en el organismo. Así que dejemos de buscar análisis de sangre mirando a ver cómo está nuestro estradiol y con eso digamos que estamos bajos o altos porque todo esto de lo que estoy hablando genera lo que hablábamos que se llama dominancia de estrógenos. ¿Qué es la dominancia de estrógeno? O más bien la dominancia de estrógenos. <ríe> es un término acuñado por el doctor John Lee y nos cuenta que la dominancia de estrógenos se produce cuando hay una cantidad excesiva de estrógenos en relación con la cantidad de progesterona. ¿Ok? Entonces, tú puedes incluso que tengas bajito estradiol y todo lo que tú quieras y te digan tienes bajito estradiol. Pero si tienes buena cantidad de progesterona, estás en un buen nivel o que tengas... Sí, lo que quiero explicar es que aquí... Como todo, nada ocurre en aislamiento. Aquí hay que hablar de la progesterona. Una proporción saludable sería entre 50 y 100 veces más progesterona que estrógeno. ¿Okay? Eh, hay que tener en cuenta que si tenemos amenorrea, <coughs> perdón, si no estamos ovulando, y recuerda que tú puedes tener la regla de no estar ovulando, Okay. Tengo una clase sobre cómo funciona el ciclo femenino que la puedes buscar en YouTube. Mm, es una clase de una hora. Jimena de la Serna, ciclo femenino o algo así busca en YouTube. Y es una clase de una hora en que lo explico. Tú puedes sangrar todos los meses y no estar ovulando. O incluso puedes ovular y no producir suficiente progesterona. Y si no producimos suficiente progesterona, entonces tenemos demasiado estrógeno con relación a la progesterona. Y si ya no ovulamos porque ya hemos pasado la menopausia, vamos a tener menos progesterona. La progesterona se sigue produciendo incluso después de la menopausia, pero en menor cantidad. Si no estuviéramos expuestos a toda esta cantidad de estrógenos exteriores y si no lleváramos la vida estresada que llevamos y estuviéramos intoxicándonos todo el día y estuviéramos dañando nuestro metabolismo, porque ¿qué ocurre cuando hay un metabolismo lento, cuando dañamos el metabolismo? Que nuestro cuerpo no puede librarse del exceso de estrógenos, porque nuestro cuerpo puede limpiarnos del exceso de estrógenos. Pero para limpiarnos tiene que estar en perfecto estado, el, los riñones, el hígado, la piel, y no puede estarlo si tenemos un metabolismo lento o si tenemos un metabolismo dañado. ¿Cómo sabes si tienes un metabolismo lento dañado? No me voy a extender aquí. Tengo un test que puedes tomar gratuito. Ve a jimena.delacerna.com, jimena con x. Y en la sección de recursos gratuitos vas a ver que hay un test de metabolismo gratis. Tómalo y ahí lo vas a saber. Y te dará la respuesta. ¿Ok? Así que la dominancia de estrógeno puede estar causada por... Porque vamos a ver por algunos de los motivos por los que puede estar causada. Uno, por supuesto, es por el exceso de producción de estrógenos en el cuerpo. Por estrés. Porque tu cuerpo produce más estrógeno bajo estrés. ¿Qué me estás diciendo, Jimena? El estrógeno es una hormona del estrés. Si quieres saber más sobre esto, te puedo hacer algún episodio de pronto hablando de por qué el estrógeno es una hormona del estrés. Y el estrés no es solamente que estoy estresada porque mi jefe quiere que le entregue un trabajo la semana que viene y no tengo tiempo. El estrés también es, el estrés ese es el, el estrés psicológico, pero el estrés también es físico. Y el estrés físico es estarte ejercitando todos los días en el gimnasio. Estar ayunando. Estar restringiendo calorías. Estar restringiendo para toda tu vida y los carbohidratos saludables. Los carbohidratos saludables no son creadores de problema. No podemos ponernos en la misma canasta que la comida Frankenstein. La comida Frankenstein es un estrés físico. ¿Ok? Y todos estos estrés físicos bajan el metabolismo y aumentan la producción de estrógeno, ¿Okay? Por supuesto, el aumento de estrógenos de fuentes exógenas, es decir, de fuentes externas, que pueden ser, como habíamos visto, por los fitoestrógenos, por los que son los que están en, los, en la soja, en los, las legumbres, etcétera por los senoestrógenos, que son los que están en los plásticos, los parabenos, el BPA, todas estas cosas, y por la píldora o cualquier método de control de natalidad hormonal y también por las terapias de reemplazo hormonal. Todo esto nos está causando ese exceso. Lo que estábamos hablando, otro motivo, porque tu cuerpo no puede librarse del exceso de estrógenos. El estrógeno se desintoxica principalmente a través del hígado, del intestino y de los riñones, ¿ok? Y si cualquiera de estos tres órganos está comprometido, ¿por qué? Porque tenemos un metabolismo lento, porque tenemos hipotiroidismo, que nos lo hemos creado nosotros. Hay estreñimiento, hay SIBO. Porque no estás consumiendo suficientes calorías. ¿Okay? Si tú no consumes suficientes calorías, tu cuerpo no puede desintoxicar. Me encanta esta gente que hace dietas y come 1.500 calorías al día o está contando las calorías todo el día y después um, se toman, no sé, unos jugos tremendos que para desintoxicar. Déjame darte la noticia de que si tú no estás consumiendo suficientes calorías, tu cuerpo no se puede desintoxicar. Así que ya te puedes tomar lo que quieras, que no se va a desintoxicar. Si eliminamos para siempre y por completo los carbohidratos saludables, sí señora, eso también es un motivo de estrés y de no poder desintoxicar bien. La baja ingesta de proteínas, otro problema, y cuando digo proteínas me refiero a proteína animal. Si no consumimos, si estamos contando, pesando y midiendo la proteína animal, entonces no estamos consumiendo suficiente y sin proteína nuestro cuerpo no puede desintoxicar. Nuestro cuerpo no desintoxica con un jugo de zanahoria. Nuestro cuerpo desintoxica teniendo energía, calorías, proteínas, grasas y un metabolismo sano. Si no estamos consumiendo suficientes nutrientes, yo puede que me esté llenando la panza de cosas vacías como ensaladas y no tengo hambre porque me lleno la panza todo el día de de frutas o de verduras, soy vegana, entonces como 3 kilos de kale al día o lo que sea, no estás nutriendo tu cuerpo, tu cuerpo sin nutrientes no puede tener un metabolismo saludable, el metabolismo baja por falta de nutrientes y, y ocurre que no puede, el cuerpo no se puede desintoxicar. Por lo tanto, ¿por qué se daña el metabolismo? Por dos cosas y solo por dos cosas. Una, por falta de nutrientes suficientes para poder realizar la correcta función metabólica y por toxinas. ¿Ok? Y toxinas es todo esto lo que estamos hablando también. Y ahí entra también el estrés, por supuestísimo que también, es una toxina. Y el estrés no me refiero a solamente el estrés psicológico y a las malas relaciones, también a exceso de, ¿sí? Todos los estreses físicos de los que estaba hablando hace un momento. Por lo tanto, si tu cuerpo no puede desintoxicarse del estrógeno, el estrógeno vuelve a recircular en el tejido y estás constantemente recirculando estrógeno con un exceso de estrógeno. Y finalmente otra de las razones es la baja producción de progesterona. Hablábamos que la progesterona se produce cuando las mujeres ovulan a través del cuerpo lúteo. ¿ok? El cuerpo lúteo, que es el saquito donde, el, el, donde estaba el, el óvulo, que es un folículo, este folículo se rompe, suelta el óvulo y ese folículo se convierte en lo que se llama el cuerpo lúteo y produce la progesterona todos los meses. Si no estás ovulando, si tienes amenorrea, es decir, no estás teniendo la regla, o si ya has pasado la menopausia, tendrás baja progesterona. Pero eso no sería un problema si la mujer en menopausia tuviera también bajo estrógeno porque, no estuviera, porque uno ya no produce tanto estrógeno, no produce estradiol, que es el estrógeno más fuerte, por lo tanto, vemos aquí la solución. La naturaleza es perfecta. Si una mujer pasa la menopausia, ya no produce estradiol, que es ese estrógeno tan fuerte, ya no lo produce. Y los, otros y, los otros sí, y los otros estrógenos que produce son muy flojitos, son muy débiles, son pequeños, son tal. Y no habría ningún problema de que esta mujer ya no produjera tanta progesterona porque ambos estarían a buen nivel. El problema es que dejamos de producir tanta progesterona porque ya no ovulamos, pero el estrógeno sigue altísimo por todo lo que estábamos hablando. Entonces, tenemos que entender que la progesterona también se produce en los testículos de los hombres, en las glándulas suprarrenales de los hombres y mujeres también. Así que siempre seguimos produciendo progesterona y esta debería ser suficiente para contrarrestar el estrógeno después de la menopausia. Si no estuviéramos metiéndole al cuerpo toda esta carga de estrógeno externo estrés y estrés físico, ¿ok? Así que el estrés físico y psicológico, el hipotiroidismo, que al final el hipotiroidismo es bajo metabolismo, el colesterol bajo, mi gente, el colesterol bajo, la vitamina A baja y la vitamina A no es el betacaroteno, la vitamina A solo existe en alimentos de origen animal, ¿Ok? Todas estas cosas bajas y otras cosas, pero estos también, y muy principalmente, y los más comunes, los más comunes es el estrés, el hipotiroidismo, el colesterol bajo y la vitamina A baja, pueden dificultar la producción de progesterona en las suprarrenales. Entonces, por eso es que están pasando por una menopausia tan difícil. Porque no tendría por qué haber problema si no estuviéramos metiéndole esta carga al cuerpo y si tuviéramos un metabolismo sano. Con un metabolismo sano que pudiera lidiar con el estrés, porque el estrés va a estar siempre ahí, no es que seamos uh, animales de cristal, que no podemos estar expuestos a nada. El cuerpo puede lidiar con el estrés físico y mental cuando no tenemos daño metabólico, cuando no estamos en un estado de hipotiroidismo, cuando no tenemos colesterol bajo, cuando no tenemos nutrientes bajos. Entonces, preocupémonos de mantener un metabolismo sano y un metabolismo funcionando a todo gas, y él nos cuidará, y, y por supuesto, bajar los, 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 los tóxicos, los estrógenos externos y todas esas cosas, y él, nuestro cuerpo, se encargará de que la progesterona que producimos en suprarrenales sea suficiente para contrarrestar el bajito estrógeno de la posmenopausia y que no haya problema. Y recordemos una cosa ya para ir terminando, y es que el exceso de estrógeno o el dominio de estrógeno puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres y de hecho se ve mucho en hombres. Por supuesto se ve más común en las mujeres porque las mujeres producen más estrógenos, no hay duda, pero en los hombres también. ¿Y qué ocurre? Fíjense cómo los hombres a medida que envejecen, esa es la menopausia del mujer, que es la testostepausia o algo así le han puesto el nombre, tengo que averiguarme el nombre porque es como una menopausia de testosterona. Es que por los mismos motivos que nosotras, a ellos también les empieza a bajar la producción de testosterona a medida que envejecen, a medida que, que se hacen más mayores. Y como están recibiendo tanto estrógeno de manera externa, fíjense lo que está ocurriendo con los hombres. Hace años y años y años los hombres llegaban a viejos y seguían pareciendo varones pero fíjense que muchos hombres pasados los 60, 70, 80 comienzan a desarrollar características femeninas como una piel más suave, falta de barba, prácticamente pierden la barba, su piel se vuelve más suave como la de una mujer mucho más fina, mucho más suave, empiezan a desarrollar grasa alrededor del abdomen, en las caderas, en los muslos Desarrollan celulitis, um, desarrollan senos, la ginecomastia y esto no es solamente en hombres mayores, se ve mucho además en hombres también jóvenes y de mediana edad porque están demasiado expuestos a estrógenos y vemos a hombres de jóvenes y mediana edad, incluso adolescentes con ginecomastia, ginecomastia es el sobredesarrollo de los senos, el desarrollo de los senos en los hombres que no debería ocurrir, los hombres no deberían tener senos. Y todas estas características femeninas en varones, tanto mayores como jóvenes, es por lo mismo. Una de las cosas, por cierto, tengo un vídeo con Marc, si lo quieren ver también en YouTube, busquen Jimena de la Serna y Mark Richter, o busquen Jimena de la Serna, eh, hombres, Ten, tenemos un vídeo juntos en los que les hablamos a los hombres de por qué se están afectando la testosterona y la fertilidad tomando cerveza y tantas otras cosas, todo esto añadido a, lo, a, a que están expuestos a los mismos xenoestrógenos que nosotros, los hombres suelen tomar mucha cerveza y mucho alcohol, o más que las mujeres. La cerveza es, es extremadamente estrogénica, de hecho la cerveza se inventó para que los monjes perdieran la libido. Por, la, por el exceso de estrógeno. Si tú tienes exceso de estrógeno, pierdes la libido. Y para que los monjes perdieran el exceso de estrógeno, la cerveza se inventó en los monasterios para suprimir la libido de los monjes. Así que, por favor, dejen de tomar cerveza hombres y mujeres. Y no tiene nada que ver que sea orgánica, ecológica, es lo mismo. ¿Ok? Y el alcohol, como hemos visto, es muy estrogénico. Por lo tanto, se puede ver en hombres que toman mucha cerveza o mucho alcohol, se puede ver ese exceso de estrógeno. ¿Ok? Y ya para ir terminando este episodio, no hacerlo muy, muy largo, porque podemos hablar mucho de estrógeno, y quiero que me dejes tus preguntas para ver qué más podemos tratar sobre este tema, tenemos los síntomas que pueden ser señales de una dominación de estrógeno. Recuerden que me preguntan siempre, ¿qué análisis de sangre me tengo que hacer para saber si tengo exceso de estrógeno? Ningún análisis, amiga. Observa tu cuerpo. Observa síntomas. Los síntomas son los que te van a decir. Así que tenemos... El aumento excesivo de grasa, recuerden que las mujeres deben tener grasa, eso de las mujeres con abdominales rayados, eso no es saludable ni es normal. Las mujeres deben tener más grasa que los hombres, deben tener curvas, deben tener eh, eh, bordes suaves. Pero si tenemos una, un exceso, de verdad, un exceso real, ahí podría estar. Otro... otro otro tema sería la ansiedad, las migrañas, la depresión, la falta de energía, la hipoglucemia, el pensamiento borroso o la niebla mental, problemas con el sueño, pérdida de memoria, cáncer, osteoporosis, síndrome premenstrual extremo, el famoso edema y el famoso síndrome de ovario poliquístico, que sí, es un exceso de estrógeno. Y adivinen qué les dan a las pobres mujeres con esto. Les dan la píldora. Y les empeoran el problema. Y aquí levanto la mano porque yo fui una de ellas. Que con 13 años empecé a mostrar exceso de estrógenos. Y me dieron píldoras. Y me dieron cantidad de hormonas. Que lo único que hicieron fue dañarme todavía más. Así que por favor. Tenemos que poner la soberanía en nuestras manos. Tenemos que aprender a sanar nuestro metabolismo. Y a mantenerlo sano. Y funcionando para nosotros. Porque... Solucionar todo este tema a base de pastillas nos tomaría toda la vida y no nos haría ningún bien. Pero cuando lo que solucionamos es el metabolismo y dejamos que sea nuestro cuerpo el que vaya sanando y vaya poniendo las cosas en su lugar, entonces no tenemos que intervenir. ¿Okay? Así que recuerden una cosa, la cantidad de estrógeno en sangre no es un buen indicador de la cantidad de estrógeno total en tejido y en sangre que hay en tu cuerpo y si queremos saber cómo equilibrar los niveles de estrógeno y progesterona de forma natural, te hablaré más de ello en otro post, en otro no en otro post, en otro episodio de podcast, pero el principal trabajo que tienes que empezar a hacer es un trabajo de cinco pilares ancestrales. Vea cinco pilares ancestrales.com, el 5 con número, para que veas cuáles son estos y empieza, por favor, ya mismo la manera de alimentarte que es la parte, digamos, que más impacto va a tener cuando ya quitas tóxicos y demás. Recuerda por qué se daña el metabolismo por problemas nutricionales y por tóxicos. En tu mano está quitar los tóxicos y en tu mano está cambiar tu nutrición para que ésta sea intuitiva y sea ideal para el ser humano. Y esta la tienes en mi curso de metabolismo. Recuerda que lo tienes en jimena de jimena con X. Bajas a la, al área donde dice eh, cursos. Y allí vas a ver que está curso de metabolismo, es mi curso estrella, este es el curso que tienes que hacer, allí también tienes el test de metabolismo gratis, tienes muchos recursos para el metabolismo porque mi tema principal es el metabolismo, porque el metabolismo es la raíz de todo y si sanamos y cuidamos nuestro metabolismo vamos a sanar y cuidar nuestra salud completa, tanto física como mental y solucionar todos estos problemas, incluso si ya estás en la menopausia, y si no lo estás, cuando llegues a ella, que llegues de la manera, en la que deberías llegar a ella, y no tener todos estos problemas, así que te veo allí Jimena, eh, te, te, te veo allí Jimena, sí te veo allí Jimena, <risa> te veo allí amiga, en puntocom, Jimena con X, allí tienes todos mis recursos, también tengo una clase, de metabolismo gratuita, que la vas a encontrar, en jimena puntocom. es una clase de vídeo, en en una hora, que te va a explicar todo, así que tienes todo, tienes recursos gratis, tienes recursos de pago como es mi curso estrella de metabolismo ancestral, todo lo tienes allí, amiga no dejes de buscarlo, de poner la soberanía en tus manos y de acabar con este tema de que nos han hecho creer que estar enfermo es normal, que las 30.000 enfermedades que existen existen cuando solo existe una, y que tenemos que estar esclavos de la comida y del control toda la vida. No te pierdas el episodio sobre el control que vamos a estar hablando en, en, el, en el podcast, en el siguiente episodio en el que hablemos del libro de Charles Eisenstein. Y aquí te dejo, amiga, con este. Espero verte allí, espero verte en el curso, en los recursos para que pongas tu salud en tus manos. Déjame tus preguntas en el blog y nos vemos nos escuchamos en el siguiente episodio gracias por escuchar viaje a la nueva historia la reunión de la tribu conmigo Jimena de la Serna este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú si quieres apoyar este viaje a llegar lejos te puedes suscribir a mi canal a mi blog y podcast en jimenadelacerna.com recuerda que toda acción por pequeña o anónima que parezca tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.